0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فنحن في هذه المتابعات التربوية وصلنا إلى المسجد ولا نزال نتفكر في المسجد وما وجعل الله تعالى مكانة له في هذه الشريعة وفي هذه الأمة المباركة مكانة المسجد وأهل الإيمان أهل الإيمان قضيتهم آه آه هي عمارة المساجد وفي المجالس السابقة آه وصلنا إلى أن عمارة المساجد هي إصلاح للفرد وإصلاح للأمة بل وإصلاح للأرض جميعا عماره المساجد اصلاح للفرد واصلاح للأمة واصلاح للارض جميعا لكل الناس لكل الامم تعمير المساجد وسنرجع ان شاء الله تعالى الى هذا الموضوع ان شاء الله بالتفصيل لا نزال في قضيه علاقه الانسان المسلم الموحد بالمسجد لما دخل المسجد يذكر أنه قد آواه الله تعالى إليه آواه الله تبارك وتعالى إليه إلى بيته يعني إليه هنا إلى بيته سبحانه وتعالى في معنا حديث عند الإمام أحمد في المسند من رواية معاذن رضي الله عنه الحديث حسن لغيره يعني هو مقبول في جملته هو يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ذئب الإنسان إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم كذئب الغنم يأخذ الشاتة الشاذة والقاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بثلاثة أشياء وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد كما قلت والحديث في إسندي مقال لكن بمجموع طرق وكثرة الشواهد الكثيرة جدا له شواهد كثيرة جدا يرتقي إلى رتبة المقبول كما حكم بذلك أهل العلم ومعناه اتفاقا موافق للقرآن الكريم وللسنة المطهرة إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يعني كحال الذئب مع الغنم حال الذئب النبي صلى الله عليه وسلم استعمله كثيراً في السنة في الوصف والبيان حال الذئب لأهميته ولوجوده في البيئة فكان أثره يعني يكون قريباً في فهم الناس واخدين بالكم زي مثلاً حديث رواه الترمذي بسند صحيح ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني حرص الإنسان على المال وحرص الإنسان على العلو، الشرف هنا بمعنى العلو ها؟ أن يكبروا على كل شرف. الشرف هنا معناه الارتفاع العلو. من حرص المرء على المال والشرف، فحرص الإنسان على المال الحرص على المال لا أن يكون المال وظيفة، المال ده ممكن يكون وسيلة لنيل رضا الله تبارك وتعالى لكن إن خرج عن ذلك فصار غاية وكذا فيبقى يتحول إلى ذئب ده بوصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو ممكن يبقى يحملك إلى الله تعالى يبقى بساطا من بساط الريح يحملك إلى الله تعالى إلى رضا الله تبارك وتعالى ممكن أو هكذا أراد منك الشارع أن يكون كذلك أن يحملك إلى رضاه سبحانه وتعالى خدين بالكو؟ لكن لو صار غرضًا وقصدًا ها؟ ولم يكن وسيلة موصلة يتحول إلى ذئب. كإنك آويت في بيتك ذئبًا. الذئب الثاني يبقى الأول الحرص على المال، خلي بالك هنا مش المال نفسه. لأنه ممكن واحد عنده حرص على المال وما عندوش مال، هيعمل فيه نفس الحكاية برضه. فاهمين الفكرة؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من حرص المرء من حرص المرء على المال والشرف حصل او ما حصلش دي قضيه ثانيه ممكن واحد عنده مال وما عندوش حرص واحد ما عندوش مال وعنده حرص فالقضيه قضيه ما في القلب الحرص ده عمل القلب مش كده؟ مش عمل الجوارح فهنا البيان النبوي الشريف بيتكلم على مساله ايه؟ مساله عمل القلب عمل القلب الحرص الحرص هم الحرص على المال والحرص على الشرف الشرف اللي هو العلو الارتفاع ان يرتفع فوق غيري ان يكون اعلى من غيري برضه الحرص على او لم يعلو نفس الكلام على او لم يعلو الحرص هي القضيه دي هو عبد المشتاق عايز يركب عايز يعلو باي شكل على او لم يعلو مش قضيه بس هو اللي مسيطر على قلبه انه عايز يركب عايز يعلو فوق غيري ولذلك في اخر سوره ال القصص ربنا سبحانه وتعالى يقول تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون خلي بالك من لا يريدون دي لا يريدون علوا في الارض ولا فساد علوا هذه العلو اللي بتكلم عليها انا الارتفاع لا يريدون اراده العلو قصد العلو هي دي المصيبه على او لم يعلو ممكن واحد يكون يعني في رتبته بين الناس رتبه متدنيه جدا لكن عنده تشوق ورغبه وتشوف لان يعلو غيره فاهمين الفكره اللي خدنا للحديث اللي هو استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لوصف الذئب الذئب ده بس بقى درس يعني لكن الذئب له خواص غريبه جدا في في الفتك بفرائسه ممكن نعمل لها حصة مستقله مفيد جدا بس مش مناسب دلوقتي يعني الاختيار الذئب لأنه شرس جدا في الفتك بفرائسه فبيقول ذئباني جائعان فيتحول الحرص على المال والحرص على العلو في الأرض إلى ذئباني جائعين هو حطتهم بقى في إيه؟ تحت ثيابه ماذا يصنعان سيفتكان يفترسان مش كده ولا يقول ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه فسيكون حرص المرء على المال وعلى الشرف افتك لدينه ها من فعل الذئبين الجائعين فماذا يصنعان بالدين؟ لن يبقى من الدين الا الفتات إلا الصور، إلّا الهيئات التي لا تنفع في الآخر. ده مثال. فإحنا عندنا في المثال اللي معانا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان ذئب الإنسان، كذئب الغنم. وإحنا مأمرين بأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الشيطان لكم عدو فتخيذوه عدو. يعني دراسة سبل الشيطان ومداخل الشيطان ووسائله وأعوانه. في 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 غزو الانسان وغزو عقل الانسان وفكر الانسان مهم جدا آآ آآ واستجابه لامر الله تبارك وتعالى في قوله تعالى فاتخذوه عدوة فيقول كذئب بالغنم بس خلي بالك بقى الحديث هنا في بيان بديع الحياه من ابدع ما يكون يقول ياخذ الشاته وقال ثلاث انواع من الشيا عزيز بقى نركز ونصلي على حضره النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف الثلاث انواع دي واسقطها علينا احنا كبشر يعني. يأخذ الشاذة والقاصية والناحية الشاذة والقاصية والناحية عايزين نشوف دول في بني آدم أو فينا إحنا كيف نسقط عليها الشازة هي التي نفرت ولم تأنس بأخواتها يعني عندها نفور و و و و وبعد عن أخواتها لم تأنس ببقية الغنم دي الغنم الشازة الشازة تمام؟ تبان الصوره قوي لو قلنا الايه القاصيه، القاصيه هي لم تنفر، لم يبعدها النفور من, من اخواتها ولكن هي راحت ايه بحثا على المرعى والطمع في المزيد من المرعى فزياده المرعى خدتها بعيد. زياده الطمع انها عايزه تحصل مرعى احسن، نأت به. يبقى النقي في الاول كان لنفره في, في في نفس الشات من اخواتها. والنقي الثاني كان لطمع في مزيد من الايه؟ من الرعي. تمام؟ اما الثالثه فهي قوله صلى الله عليه وسلم الناحيه، الناحيه هي التي فيها من الضعف بحيث غفل عنها الراعي او غفل عنها فبقيت بعيده، هي هي تركت لضعفها ولكن لم يقم الراعي او لم تقم اخواتها من الغنمات بايه؟ برعايتها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحوالا ثلاثة أحوالا ثلاثة لما يفتك به الذئب وما يفتك الشيطان لأنه كما قال هو ذئب الإنسان إما أن يكون النفور شزوزا في الطبع وإما أن يكون البعد طلبا للمرأة وإما أن يكون البعد ضعفا نأى بصاحبه عن غيره ولذلك يقول فإياكم احنا قلنا الفاء دي تأتي بمعنى التفريع يعني هي يعني إن كان الأمر كما سمعت فإياكم إياكم دي اسم فعل بمعنى أحذر ها أحذركم أو تجنب إياك وكذا ها فإياكم يعني احذروا ابتعدوا ها جانبوا إياكم والشعاب أنا قلت 100 مرة تصوروا بالكم عليها ما تزهقوش مني عشان إحنا إيه القرآن الكريم والسنة النبوية فيها ألفاظ كتير متاخدة من, من البيئة فتحتاج تصور تمام؟ فأنت عمرك ما رعيت غنم ولا عندك فكرة عن قصة الذئب ولا لكن الحاجات دي لما تتعلمها تفيدك جدا لأن هتلاقيها موجودة في القرآن همم وموجودة في 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 السنة مظبوط؟ أنا أنا قعدت زمان طويل أقرأ الحديث بتاع ما من نبي إلا ورعى الغنم ده في البخاري وأنا مش فاهمه لااد يعني كبرت شويه كده ففهمت اتعلمت كنت وانا صغير مش فاهم يعني ليه ليه كل الانبياء يرعوا الغنم لان عرفت ان الغنم دي مخها طايش غير الابل يعني الابل حكيمه الابل بتعرف تسافر نفسها وتعرف تدبر روحها لكن الغنم عليها صغير فيها طيش فالراعي بيرعى بي 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 هذا الطيش ويعد حظا عليها ويحنن عليها والى اخره تمام فده احنا برضه لازم نرجع لايه نرجع للايه للبيئه فاحنا البيئه هنا بتقول ايه بقى فاياكم الشعب يعني احذركم الشعب الشعب جمع شعب جمع ايه شعب والشعب هو الطريق الضيق المتعرج اللي يكون بين الجبال الاوديه هي الطرق الواسعه الكبيره اللي بيجري فيها السيل يبقى الفرق بين الوادي والشعب ان الوادي ده حاجه كبيره متسعه بين الجبال بيجي بقى الميه تنزل من اعلى الجبال لما يكون في سيل ومطر وكده تقوم تجري فين؟ تجري في الاوديه وتمشي في الشعاب، تجري في الاوديه اللي هي مجرى السيول تبقى واسعه وكبيره. ودي اللي بيحصل بعد كده بينبت مكان هلكلى. مجرى السيول بينبت مكان هلكلى، يطلع مكانه وتبقى مرعى وتبقى حاجه كويسه، فدي الوديان. لكن الشعاب هي الاصل انها الطرق الضيقه المتعرجه المتفرقه من بعضها اللي معنى التشعب يعني بين الجبال. اللي هي تتوه تتوه يعني كان مثل زمان بس طبعا دلوقتي ما عادش موجود يقول لك اهل مكه ادرى بشعابها مكه زمان قبل التجديدات دي كان تتوه اللي ما يتوهش لان هي بره مجموعه الجبال كلها جبال الكعبه المشرفه محاطه بالجبال من كل الجهات والطرق ملتويه ومتعرجه وضيقه والى اخره طبعا لما بعمل الانفاق والحاجات دي الوضع اتحسن كتير لكن كان في مثل يضرب على الحاجه الواحد اللي التوه اللي ما يتوهش يقول لك ايه؟ اهل مكه ادرى بشعابها، الشعاب اللي هي الطرق الضيقه الملتويه بين الايه؟ بين الجبال اللي هي متفرعه بعضها من بعض او بعضها من بعض. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام هنوصل ان شاء الله. فاهمين الفكره؟ فيقول النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ فإياكم والشعاب. يعني احذروا الطرق المتشعبه المتفرقه اللي هي لو واحد معاه مثلا كميه غنم وعايز يمشي يمشي في الوادي ما يمشيش ناحيه الشعاب لانه لو دخل في الشعاب هيحصل ايه؟ هتتفرق منه الغنمات وتروح في حتت ما يعرفش يسيطر عليها وربما يؤدي ذلك الى هلاك الكثير منهم. خدت بالك من الفكره؟ فبيقول واياكم والشعاب لا تسلكوا هذه الشعاب واسلكوا طريقا سبيلا صراطا كده المعاني الجميله بقى. طريق والسبيل والصراط الاسماء اللي احنا درسناها قبل كده اللي هو الواسع الواضح البين المعالم الى آخره اياكم فاياكم الشعب وعليكم بالجماعه والعامه والمسجد اياكم ده النهي وعليكم ده الامر هي كده دي دول, دول ده اسم فعل, وده اسم فعل ده اسم فعل للنهي والتحذير وده اسم فعل للامر والالتزام فاياكم معنى احذرو الشعاب وإحنا عرفنا الشعب اللي هي الطرق المتفرعة المتشعبة الملتوية التي ليس فيها نهج واضح, فيها نهج واضح وعليكم بالإيه وعليكم بتلات أشياء بالجماعة وبالعامة وبالمسجد أنا اللي يعني طبعا قضية الجماعة إن الإنسان لا يشذ في رأيه ولا إلى آخره بس يهمني في الحديث دلوقتي اللي ناسب السياق اللي احنا فيه هو قوله صلى الله عليه وسلم بالمسجد فكأن من أطواق النجاة التي تنجي الإنسان من الهلاك كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فريسة ها أن يكون فريسة لذئب الإنسان اللي هو الشيطان أن يلزمها المسجد أن يلزم بيت الله تبارك وتعالى وأن يصير المسجد كما قلنا قبل ذلك بيتا له المسجد بيت كل تقي وفي بعض الروايات بيت كل مؤمن وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والجواز على الصراط فالشاهد أنه إيواء الإنسان إلى بيت الله تبارك وتعالى هو من ضمن المعاني التي ترد على قلبي وانا اذهب الى المسجد هو الامان. الامان. الذئب الذئب مترصد فاذا ما دخلت ولذلك احنا قلنا الاستعاذه الموجوده في دخول المسجد لم اجدها في 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 السنه كلها ولا في الدين كله، صح؟ مظبوط؟ يعني احنا بنقرا فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. مظبوط؟ لما بنخش في الصلاه الى اخره، لكن الاستعاذه في دخول المسجد اعوذ بالله العظيم وسلطاني القديم و الكريم وسلطاني من الشيطان الرجيم، يعني استعذت باسماء وصفات بعضها فوق بعض، الحاجه الماسه هي الذي ليه؟ لان الشيطان عارف انه دخولك هيفسد عليه مشاريع كثير وبقائك فتره اطول يضيع عليه ما خطط له يبقى دخول الانسان الى بيت الله تبارك وتعالى بمعنى الالتجاء الملتجئ الى بيت الله تبارك المستعيذ زي ما الاستعاده لا تتم الاستعاده الا باستحضار معنى معنى الالتجاء والاعتراف بالعجز والضعف واللجوء الى القوه قوه الله تبارك وتعالى يبقى دخولك الى بيت الله تبارك وتعالى يحميك من ان تكون من الشاذة والقاصية والناحية وكل الاشكال وموالاتك لبيت الله تبارك وتعالى نعود الى احنا اتكلمنا قلنا ان اصلاح المساجد هو في الحقيقه اصلاح للفرد وللجماعة احنا المره اللي فاتت قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان المساجد اوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدوهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم صح؟ تمام إن للمساجد أوتاداً وقلنا علاقة الوتد اللي هو التشبيه ده تشبيه بالخيمة مظبوط وإحنا استخدام تشبيه الخيمة ده متكرر كذلك في السنة في حديث معاز الشهير اللي هو لما أخبره ألا أدلك عن رأس الأمر قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله مش كده تمام هنا برضو نفس الفكرة توصيف الإسلام أو الأمر كله الدين بأنه كالخيمة ولها عمود أنا شرحت المرة اللي فات وقلنا أن هذه الأوتاد اللي هي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ان المساجد اوتدان ان رجالا اوتدهم رجال الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في القران الكريم يسبح له فيها بالغدو والاسر الرجال يبقى هنا لقيت انت الظرف الاولاني في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها ادي فيه وفي في بيوت وفيها الظرف متكرر مرتين ليه علشان هو ده المحل هو ده المحل محل الذكر اللي هو الصلوات وما يعقبها من ذكر الله تبارك وتعالى. هم دول الرجال اللي ربنا سبحانه وتعالى يحفظ بهم بيضة الدين اللي وصفهم هذا الوصف صورة النور وفي غيرها من الموضع اللي احنا ذكرناها، اتفقنا؟ طيب هؤلاء الاوتاد الاوتاد اللي جعلناهم دي. احنا قضية الوتد بالنسبة زي ما اتفقنا في الخيمة ان الوتد ده اللي بتشد له الايه؟ حبال الخيمة ولولاها ما حلو قوي طيب العمود اللي هو القامده الصلاه لكن الاوتاد هي التي يشد لها الحبال من اللي. احنا لو فكرنا في الوتد ربنا ذكر سبحانه وتعالى الوتد في القران الكريم في وصف الجبال والجبال اوتاده صح الوتد حقيقته لا تكون الا اذا كان الغائب منه في الارض اكبر بكثير من الظاهر صح وما حتى العلماء الجيولوجيا بيقولوا ان الجبال إن الغائب منها في باطن الأرض ممكن يكون ثلاثة اربعة أو أكثر ها؟ من حجمها، وإن البادي منها بيكون وده والوتد لن يكون الوتد وتدًا ها؟ تشد إليه الحبال إلا إذا كان كذلك، إلا إذا كان الغائب منه في 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 الأرض أكبر بكثير مما يظهر. فهؤلاء الأوتاد ما خفي منهم أكبر بكثير مما يظهر. هؤلاء الأوتاد إن للمساجد أوتادا من وصف الوتد أن ما يخفى منه أكبر بكثير مما يظهر ما يخفى منه في سره بينه وبين الرب سبحانه وتعالى ما يخفى منه في قلبه في شهوده في ذكره ما يخفى منه فإن ما يخفى من هؤلاء الأوتاد الذين تشد بهم خيمة الدين تشد بهم امر الدين. فهؤلاء الذين هم وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في المره السابقه هم اوتاد يعني ما ما خفي من 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 احوالهم هو اكبر بكثير مما يظهر منها مما بينهم وبين الله تبارك وتعالى. وقلنا ولولا الاوتاد ولولا الاوتاد ما عمرت المساجد ولفسدت الارض. فبهؤلاء الاوتاد ربنا سبحانه وتعالى يعمر المساجد انما يعمر كما ذكرنا في قوله تعالى في سوره التوبه انما يعمر مساجد الله من من هم دول الاوتاد؟ هم دول الاوتاد عايز وصفهم وعايز مقالهم نكمل الايه يعني انما يعمر مساجد الله هؤلاء هم الاوتاد الذين يعمر الله تعالى بهم انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله هذه الصفات هي صفات هؤلاء الذين جعلهم الله تبارك وتعالى اوتادا يشد اليهم امر الدين، فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، وعسى اولئك ان يكونوا من حافظة المله والدين، الله سبحانه وتعالى جعلهم مهتدين وجعلهم ممن يدفع بهم الفساد ممن يدفع بهم الفساد عن الارض كلها، حتى عن 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 كل الأمة عن كل الناس، ليس عن هذه الامه بعينها. احنا قلنا قبل كده انه لو تذكرون ان في سوره البقره ربنا سبحانه وتعالى يقول لا دفع الله الناس بعضهم ببعض الا فسدت الارض مش كده قلنا وقلنا ان ان الفساد ده مبين في سوره الايه الحج وربنا سبحانه وتعالى يعني نجيب الايات من اول كده عشان نعيش في سياق الايات الآيات مهمه نفكر فيها سويا كده ربنا تبارك وتعالى يقول ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور كلمه يدافع معناها ايه ان بيدفع شيئا يدفع شيئا ها ما الذي يدفعه الله تبارك وتعالى يدفع كيد الاثنين المذكورين في نفس الايه يدفع كيد الاثنين المذكورين في نفس الايه ما ايه معنى ايه معنى ان الله لا يحب كل خائن كفور هذه اشاره هذا ايماء الى ان الله تبارك وتعالى يدفع عن الذين امنوا كيد الخائنين ويدفع عنه كيد الكافرين خلاص إن الله الوحب. فإن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم وإن الله علينا الإذن بأن الله سبحانه وتعالى قد أعلمهم أنه آن الأوان لمرحلة جديدة لم لم تكن يعني لم يكن فيها إذن من قبل ولكن سيأتي الآن وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله هنا باجه الاله اللي هندور عليها ولولا دفع الله الناس بعضهم قلنا دفع الله ده من اضافه المصدر الى فاعله يعني ولولا ان يدفع الله الناس كده ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد قلنا الاربع اشياء دول وصف لبيوت من بيوت الذكر في الامم المختلفه الامم السابقه على خلاف بين المفسرين لكن في النهايه هنلف نلف ونوصل للمعنى ده، هو المعنى ده باختصار هو ده المعنى الجامع انها ان هذه الدور الاربعه هي دور الذكر. يبقى اللي كان مذكور في البقره لفسدت الارض بيانه في الحج اللي هو ايه؟ فساد فساد مواضع الذكر فاذا فسدت مواضع الذكر فسدت الارض. واذا عمر الله تعالى مواضع الذكر ها؟ آه صلح يبقى هنا الصلاح واخد بالك؟ الصلاح بتعمير مواضع الذكر والفساد بخراب مواضع الذكر، اتفقنا؟ طيب يبقى آآ آآ برضو نكمل الآيات لأن برضو ربما يكون المعنى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه هي القضيه المعيار المؤشر واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور فمدار المساله ان صلاح الارض بعمار مواطن وعمار مواطن الذكري موقوف على وجود الذين هم أوتاد لتلك المساجد تتفقدهم الملائكة وتبش لهم والمساجد كما قلت هي بيوته وزي ما قلت لك أنت لما تلاحظ في صورة النور الظرف المتكرر هذا تنبيه يعني الآية آية النور كما قلنا مرارا تبتدي الآية اللي بعديها في بيوت أذن الله يسبح له فيها بالغدو والأسار رجال يبقى في بيوت أذن الله يبقى فيه يسبح له فيها انتبه للمعنى ده يعني المسألة مش مسألة مطلق الذكر يعني حفظ الأرض وصيانة الأرض والدفع دفع الفساد اللي في الأرض لا يكون بمطلق الذكر لكن يكون بالذكر في المواضع دي بالذكر في تلك الظروف المذكوره اللي هي اسمها المساجد في امتنا اسمها المساجد تعمير المساجد هو صيانه الارض وصيانه الناس وصيانه الطير الخلق جميعا ها تعميرها بذكر الله تبارك وتعالى اذا ف وطبعا القضيه اللي احنا كنا كن قبل كده برضه لا باس من تكرارها اللي هي مساله انه ما جاس الكفار في ديار المسلمين الا لما خلت الثغور عن رجال مرابطين اللي ربنا وصفهم ولما تفتكروا احنا برضه نكرر ولا نمل من تكرار الحديث اللي هو الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط, فذلكم الرباط ثلاث مرات وقلنا تعريف الطرفين يعني القصر وقلنا أن سيدنا أبو هريرة وغيره من الصحابة قالوا لم يكن ثم رباط ولكن كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت الآيات ولكن كان انتظار الصلاة بعد الصلاة المرابط اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. فهنا المرابطه الاصل فيها بمعنى القصر الموجود وبتفسير الصحابي الموجود في في السنه الصحيحه انه هو مداره على مساله المرابطه وانتظار الصلاه بعد الصلاه. وفي حديث جميل برضه لطيف جدا رواه ابن ماجه من طريق ابن عمر رضي الله عنهما انه بيقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب، عقب يعني ايه؟ يعني جلس في انتظار صلاه العشاء، والعشاء في, في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتاخر شوي كان بيتاخر، فبالتالي كان بينتظر من المغرب العشاء كان ممكن ينتظر وقت طويل، لانه كان يؤخر صلى الله عليه وسلم العشاء لانتهاء الثلث الاول من الليل. فيقول فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه، يعني ايه رفع الازار؟ النبي صلى الله عليه وسلم اغلب اغلب لباس النبي صلى الله عليه وسلم كان ازار ورداء. تمام؟ فرفع الازار عشان يسهل الحركه، يعني انت بتحب تسهل الحركه ترفع الازار. حسر عن ركبتيه، يعني ده حاجه بقى ايه ده؟ ايه الهيئه دي خلتهم ينتبهوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حفزه النفس وقد حصر عن ركبتيه حاله كده حاله المشرف صلى الله عليه وسلم فجالهم وقال لهم ايه ابشروا هذا ربكم قد فتح بابا من السماء يباهي بكم الملائكة يقول سبحانه وتعالى يقول للملائكة انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سرعة البلاغ والبيان الهيئة الموصوفة في الحديث اللي بيوصفها الصحابي تبين لك مدى فرح النبي صلى الله عليه وسلم ومسارعته للبيان والبلاغ هذا لمن قضى فريضة وينتظر أخر ومش معنى كده أن الناس هتترك أحوالها وأعمالها لكن لا شك أنك أنت هتمنح تلك الفرص وتمنح تلك المنح الإلهية أن تصنع ذلك وحينما تصنع ذلك فإنك لعلك تدخل في ان تكون من المرابطين وان تدخل في من يباهي الله تبارك وتعالى بهم آآ آآ ملائكتهم الكرام. يعني مش عايزين نعم نعم يعني هو الدكتور بيشير الى فكره انه ارتباط هذه الايات اللي اتكلمنا عليها ان الله يدافع عن الذين امنوا بمعنى الحج ان هي في سوره الحج ومعنى انها جاءت في سياق ذكر ايات الحج وان الحج هو في الحقيقه معناه في اللغه الدخول في في الحصن الامن الذي يحمي ضعيفا بداخله كحجاج العين يعني التجويف العظمي ده اللي جوه الكره كره العين اسمه حجاج العين لانه يحمي كهفا لانه كهف يحمي ضعيفا بداخله فكان الحاجه يدخل في حمى قوي يحمي ضعفهم فكذلك ربما يكون يدخل في هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدافع عن الذين أمنوا جل جلاله وأن دخول بيوت الله تبارك وتعالى هو الأصل في تلك الحماية ومنها يخرج العلماء ويخرج المجاهدون ويخرج الصابرون والمصابرون والمرابطون طيب يعني نكتفح هذا المقدار وناخذ راحه وان شاء الله نكمل بعد الراحه لعل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعل حجه لنا لعلينا رب العالمين. اللهم صل على محمد وانزلنا قدر منك والحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. انتهينا الى ان المسجد هو بيتك وهو متعلق قلبك المسجد بيت كل تقي وقلبه معلق في المساجد والمسجد هو موطن غرزك فصرت وتدا وما خفي منك كبروا كثير مما ظهر من محبتك وذكرك وشهودك في بيت الله تبارك وتعالى صار الشأن كذلك اذا ما ذهبت الى المسجد قد عادت اليك روحك فقلبك هناك وليس هنا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد فقلبك هناك فحينما تدخل المسجد تعود إليك روحك وتعود إلى قلبك ولست مشغولاً بشيء ترجع إليه مرة أخرى في خارج المسجد في حديث نختم به إن شاء الله مش هنطول في حديث رواه الترمذي بسند صحيح قال هو صحيح من حديث انس رضي الله عنه انه قال في في قول الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون يقول أنس رضي الله عنه نزلت هذه الآيه أو هذه هاتان الآيتان نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة يعني في العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم كان يؤخر العشاء. كان يؤخر العشاء وإن كان بعض المساجد في المدينة كان في مساجد غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أبعد منه. لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان له خصوصيات. من هذه الخصوصيات انه كان يؤخر صلاة العشاء غالبا إلى انقضاء الثلث الأول من الليل فكان الصحابة ما بين المغرب والعشاء يكونوا زمانا طويلا يحتاجوا إلى مصابرة ويحتاجوا إلى مجاهدة لأنهم كانوا عمال أنفسهم يعني كان كانوا يعملون بجوارحهم وأيديهم فكانوا يكونون من الإجهاد ومن التعب ما يجعل هذا الانتظار شيئا ليس بال فكانوا يجاهدون انفسهم في انتظار العشاء للصلاه العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن لون هذا الشرف هم خيار الناس الصحابه رضي الله عنهم كانوا يجاهدون انفسهم فنازلت فيهم هذه الايه او هذا المعنى في وهذا لا يمنع ان يكون للآيه عموما يعني احنا قلنا قبل كده ان في حاجه قاعده في التفسير بده نقول ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فربما تنزل الايه في شان ويكون لفظ الايه اعم من هذا الشان فيشمل هذا الشان ويشمل غيره فالان نحن مع السبب الذي نزلت من اجل هذه الايه في وصف هؤلاء الناس في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا والمجافاة وصف عجيب يعني ان 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 الجنوب تجافي مواضع الراحه فيها في مجافاة هذه المجافاة انما جاءت من الوعد الوعد الذي ياتي في الايه في الايه اللي بعدها يعني الوعد جعل في القلب شوقا يذهب يطير النوم و ويعلق القلب ف حصل التجافي المجافاه بين الجنوب وبين مواضع الراحه والمضاجع حيث يضجع الانسان يقول ربنا تبارك وتعالى خوفا وطمعا تحملهم الرغبه والرهبه الرغبه والرهبه ومما رزقناهم ينفقون يقول سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين لما كان ذلك بينهم وبين الله تعالى لا يطلع عليه غيرهم فكذلك أخفى لهم سبحانه وتعالى كما قال في الحديث أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قرة العين معناه إيه؟ قرة العين معناها أن تقر العين فلا تمتد فإذا قرت عين الإنسان بشيء رآه كل شيء ولا تمتد عينه وراء هذا الشيء يعني إذا قرت عين الإنسان مثلا بزوجة ها يراها النهاية لا يطمع في ما وراء ذلك قرت عينه استقرت عينه لم تمتد عينه كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من بعده الأمة لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منه يعني لا تمتد العين فإذا كان الولد قرت عين لأبيه يعني قرت عينه به فلا تمتد العين إلى غيره من ولد غيره وهكذا فهذا النعيم الذي وعد الله تبارك وتعالى لمن ينتظرون الصلاه المؤخره ومن يصبرون انفسهم على ترقب الصلوات وعدهم الله سبحانه وتعالى بقرار العين في الاخره التقر اعينهم بما وعدهم سبحانه وتعالى في الاخره فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من لا, لا سبيل الى بلوغ ذلك انه شيء فوق العباره انه شيء بعد البيان لا يدركه البيان فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فبالتالي هذه الآية نزلت كما قال أنس بالسند الصحيح والتلميذ قال حديث صحيح أنه نزلت هذه الآية في الذين ينتظرون العشاء ينتظرون الصلاة يعني لا يعجلون بالصلاة أو ينامون قبل العشاء وينتظرون الصلاة بعد الصلاة، وكما رأيتم أن الله سبحانه وتعالى يباهي بأناس ينتظرون الصلاة بعد الصلاة يباهي بهم الملائكة، وكم كان فرح النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على بيان ذلك كما رأيتم من فعله الشريف صلى الله عليه وسلم، وبالتالي في في هذه الآية المباركة في سورة السدة هذه المجافاة إنما منشأها الخوف والطمع. والرجاء فيما عند الله تبارك وتعالى جزاء لما كان تعمير البيوت بيوت الله تبارك وتعالى هو وظيفة الوظائف وهو إصلاح للأمة وهو دفع لكل أنواع الشرور عن الأمة أصل الصلاح والإصلاح يكون بتعظيم التكبير تعظيم كلمة الله أكبر فإذا ما عظمتها وكان لها الحظ الأوفى كان لها الحظ الأوفى في قلبك وذهبت الى المسجد ودخلت اليه وتعلق قلبك بالمسجد واذا ما انتهيت من الصلاه لم تكن مشغولا بما بعدها وانا قلت لكم كثيرا انه ان شاء الله هنيجي بعد ما نبدا في الصلاه المره الجايه هنبدا ان شاء الله في تكبيره الاحرام وبعدها نبدا في اول الصلاه في في في, في, في الصلاه وبعد الصلاه انت لست مشغولا بما ياتي بعدها أخطر ما يشوش على المصلي ده غالب الأحوال أنه يفكر فيما بعد الصلاة لكن لو قطع الأمل فيما بعد الصلاة ربما يحمله ذلك على الحضور وعلى الشهود السكينة بعد التسليم وإن شاء الله نأتي للتفصيل وبيان أحوال السلف رضي الله عنهم وسيدنا ابن مسعود كان بيقول أن من حافظ على هؤلاء الصلاوات الخمس في الجماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. يعني هي 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 ضابط ضابط الذي يحكم سيرك إلى الله تبارك, تبارك وتعالى. هي 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 ضابط ضابط تبارك, تبارك وتعالى هي تعظيم <لتحك في الصلاة> الأذان وتعظيم الصلاة في بيوت الله تعالى في المساجد. والحديث الشهير العظيم هنختم إن شاء الله اللي هو في صحيح الإمام مسلم <fall> <through the> <Center> من سره ان يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، الظرف الزمن زي ما في بيوت فيها حيث حيث ينادى بهن، فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى، ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيت ده بيصلي مش ما بيصليش كما يصلي هذا المتخلف في بيتي لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا, النفاق ولقد, رأيتنا ولقد رأيت الرجل يؤتى يهاد بين الرجلين حتى يقام في الصف. اذا فكلام ابن مسعود مبناه على معنى قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فكيف كيف يسعى المرء ان يموت مسلما هو ابن مسعود بفقهه وبما حمله وطبعا العلماء بيقولوا إن هذا الحديث معناه نبوي شريف يعني الفاظه ممكن تكون فيها اجتهاد من ابن مسعود لكن هذه المعاني لا تخرج إلا من مشكلة النبوة هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه ابن مسعود بلفظه من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلمة فليحافظ على هؤلاء الصلاة حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى فالبيان واضح والمعالم واضحة وإياكم التسويف والتعلل وعظموا الادان عظموا الله اكبر وكونوا سباقين ولا تتعجلوا في 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 التفكير في ترك المسجد او المسرعه بتركي ولا احذروا من ذلك خلصت الصلاه اقعد يعني لا تخرج الا وانت حزين انت تخرج انت حزين لانك تترك المسجد اذا كان الامر كذلك فهذا اول طريق الاصلاح نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا ومستمعنا وأن يجعله حجة لنا لعن ربنا اللهم صل على محمد وأنزله ما قرر منك يوم القيامة الحمد لله رب العالمين، نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوبك جزاكم الله خيرا